0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich kann am Ende des Tages nach Hause gehen und kann sagen, dass ich was Sinnvolles gemacht habe. Ich mache Kinder wieder heil und das ist meine persönliche Nahrung einfach.
3: Das sagt ein Kinderchirurg: Kinder helfen als Nahrung, das kann man sich gut vorstellen. Aber wenn das dazu führt, dass man auf Dauer selbst ausbrennt, dann hilft es keinem. Burnout bei Ärzten ist eines unserer Themen heute. Außerdem blasen wir gleich ein Haus auf, in dem man wohnen kann. Vielleicht bald ein Teil unserer Zukunft. Aber zuerst sprechen wir mit der frisch gekürten Preisträgerin des Kommunikatorpreises 2019. Am Mikrofon ist Stefan Geier. Einen schönen Freitagabend wünsche ich Ihnen. Mit diesem Kommunikatorpreis, da würdigt die Deutsche Forschungsgemeinschaft jedes Jahr einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin mit besonderen Fähigkeiten. Da geht es nämlich nicht nur um den fachlichen Erfolg, sondern auch um die Frage, kann er oder sie das Thema uns allen gut vermitteln. Und dieses Jahr geht der Preis an Professor Katharina Anna Zweig. Sie ist Biochemikerin und Informatikerin und beschäftigt sich mit Algorithmen. Das ist ja an sich schon ein relativ komplexes Thema, vielen von uns zu kompliziert um tiefer einzusteigen. Trotzdem, diese Computerprogramme, sage ich mal, arbeiten im Hintergrund unseres Lebens schon dauernd, ohne dass wir es merken. Aber Professor Zweig kann die Relevanz sicher besser vermitteln als viele andere. Und das konnte ich vor der Sendung nutzen. Da war sie nämlich am IQ-Telefon. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Kommunikatorpreis.
4: Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
3: Ist es eigentlich schwieriger, Frau Zweig, über Computerprogramme, über Algorithmen oder komplexe Systeme zu erzählen, als sagen wir mal über Bienen oder das Universum?
4: Ach, die Bienen, das ist doch auch ein ganz schön komplexes System. Und ich finde es gar nicht schwierig. Ich habe das schon immer gerne gemacht, mir dafür einfache Beispiele einfallen zu lassen. Und gerade gestern habe ich in München erklärt, wie eine Support Vector Machine funktioniert mit Hilfe eines kleinen Holzstäbchens und zwei Klebestreifen.
3: Was ist denn eine <lacht> Support-Vector-Maschine?
4: Ja, das klingt eigentlich ganz gigantisch, aber im Wesentlichen versucht man damit ähm, Daten, die man hat. Zum Beispiel, wenn man weiß, das sind Bewerbungen, wo wir die Leute nachher eingestellt haben, das sind Bewerbungen, wo wir die Leute nicht eingestellt haben. Da versucht man eine Trendlinie zu finden zwischen diesen beiden Gruppen. Und wenn man die Trennlinie dann gefunden hat, dann kann man die verwenden, um für neue Bewerbungen eine Vorhersage zu machen, ob das eine Person ist, die man wahrscheinlich einstellt oder nicht. Und das kann man halt mit einem kleinen Schaschlikspießchen nachahmen.
3: Jetzt hören wir hier jeden Tag vielfach inzwischen von Algorithmen, ohne dass die meisten von uns wissen, was es damit auf sich hat. Wie erklären Sie denn meinem zehnjährigen Sohn, was ein Algorithmus ist?
4: Na, dem Zehnjährigen, den würde ich wahrscheinlich sagen, wenn du einen Lego-Bauplan hast, dann ist das ein Algorithmus, das ist eine ganz detaillierte Anweisung, wie du was aufbaust, aber welche Steinfarbe du jetzt nimmst, das ist eigentlich egal und dann kannst du ein buntes Haus machen oder ein rotes Haus oder ein grünes Haus, die Anleitung bleibt immer dieselbe, aber mit ein bisschen anderen Daten, also anderen Legosteinen, schaut es dann immer ein bisschen anders aus.
3: Und wie erklären Sie uns Erwachsenen, was die Algorithmen mit unserem Leben zu tun haben?
4: Ja, die Algorithmen, die sind im Moment eigentlich ganz viele unterwegs. Viele von denen, die merken wir gar nicht mehr, wenn wir irgendwo was im Internet suchen oder wenn wir uns den kürzesten Weg geben lassen. Die Algorithmen, die wir im Moment sehr viel diskutieren, das sind die, die von den großen sozialen Netzwerken hier rüberschwappen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl der Kontrolllosigkeit. Man hat das Gefühl, die bestimmen über unser Leben, die entscheiden, wer wir sind, geben uns dann Werbung, geben uns bestimmte Nachrichten zu lesen. Mhm. Und ich denke, diese Art von Algorithmen, die machen uns ein bisschen Sorge, aber trotzdem kann man da was machen.
3: Was müsste denn passieren, dass wir an der Ausgestaltung solcher Algorithmen, dass wir da mitbestimmen können vielleicht? Oder ist dieser Zug eigentlich schon abgefahren?
4: Na, der ist bei den transatlantischen Firmen ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber die neue KI, die jetzt kommen wird, zum Beispiel in, in Richtung Bewerbungsverfahren oder in der Frage, wer sollte in einer Firma Befördert werden. Da können wir eine ganze Menge machen, auch wenn der Staat KI einsetzt, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist im Moment eigentlich meine Mission, zu erklären, wie diese Algorithmen funktionieren, warum da ethische Aspekte eine Rolle spielen und auch die Frage danach, wer sollte denn dann mitentscheiden, wenn es um gesellschaftliche Entscheidungen geht. Wie wir entscheiden wollen, also Entscheidungen über Entscheidungen, dann kann es eben nicht sein, dass das nur ein paar Informatiker oder Data Scientists hinter verschlossenen Türen machen, sondern dann muss das eben auch ein gesellschaftlicher Prozess sein.
3: Was überwiegt? Also die Chancen, die da drin stecken oder die gesellschaftlichen Fragen, die noch gar nicht geklärt sind und dann hinten runterfallen vielleicht?
4: Ja, genau, das ist es ja eigentlich. Also wenn Algorithmen gesellschaftliche Fragen betreffen, dann müssen wir genau hinschauen. Aber die Chancen liegen überall da, wo Algorithmen Entscheidungen treffen über Dinge. Und das heißt, in Produktionsprozessen können uns die stupiden Arbeitsschritte abgenommen werden. Wir können Zusammenhänge sehen, die wir vorher gar nicht gehabt haben. Und da liegen erstmal ganz, ganz viele Chancen. Und wann immer es dann den Menschen betrifft, da müssen wir dann etwas genauer hinschauen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas regulieren und kontrollieren.
3: Also komplizierte Wissenschaft, die aber unser Leben bestimmen, das alles ist Ihr Thema. Und dafür bekommt Katharina Anna Zweig, Informatikerin, den diesjährigen Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, Sie haben heute abends noch ein bisschen Zeit zum Feiern.
4: Na, das wird sich noch weisen.
3: Es gibt Situationen, da hängt das eigene Leben von anderen Menschen ab. Wenn man fliegt zum Beispiel, ja, da will man ja, dass die Piloten nicht nur professionell sind, sondern auch entspannt und konzentriert. Oder wenn man operiert wird, dann liegen alle Hoffnungen auf dem Chirurgenteam. Aber weil gerade im Krankenhaus die Arbeitsbelastung für das Personal immer größer wird, häufen sich auch unter den operierenden Ärzten die Burnout-Fälle. Burnout. Das ist ein jahrelanger Prozess. Kopf-Rückenschmerzen, das Gefühl, ausgelaugt zu sein, immer tiefer in die Erschöpfung zu rutschen. Da reden wenige drüber, gerade bei den Ärzten. Aber beim Chirurgenkongress in München diese Woche, da war die Burnout-Gefahr auf der Tagesordnung.
2: Ähm, wie lange ist jetzt das letzte Niedeln her? Bestimmt ein Jahr bis Jahr ist das her. Also Sie... Die
5: Kinderchirurgie der München-Klinik Schwabing. Carsten Krohn bespricht sich mit den Eltern einer Patientin, die schwere Verbrennungen hat. Der Flur vor dem Behandlungszimmer ist voll mit wartenden Familien. Der leitende Oberarzt wäre ein typischer Kandidat für Burnout. Viele mit auslösende Faktoren sind sein täglich Brot. Die Arbeitsverdichtung, der Schichtdienst, das Leid der Patienten und dass Notfälle halt nicht planbar sind.
2: Eine OP dauert mal länger oder auch die Einleitung zu einer OP ist mal komplizierter. In der Zwischenzeit sind aber noch zwei Unterarmfrakturen und ein Appendix dazu gekommen. Dann kriegen Sie aber leider keine Narkose, weil der Narkosearzt schnell zu einer Notsektion rennen muss. Und am Schluss ist es manchmal so, dass wir erst nach Mitternacht zu Sachen kommen, die wir eigentlich hätten um 18 Uhr schon längst operieren können.
5: Immerhin haben sie in der Schwabinger Kinderchirurgie seit ein paar Wochen eine sogenannte Case Managerin. Carina Grimm ist gelernte Kinderkrankenschwester und soll den Ärzten Arbeit abnehmen, wo es geht. Dass ich zum Beispiel Arztbriefe schreibe, Anträge schreibe für ein
6: OP zum Beispiel
5: oder solche Sachen, Blut abnehmen. Das entlastet etwas, denn im Moment bringt die digitalisierte Verwaltung in vielen Kliniken vor allem eins: deutlich mehr Arbeit.
0: Und dann habe ich noch die alte Krankenakte. Handschriftlich und dieser Übergangsprozess in den Krankenhäusern ist einfach wahnsinnig herausfordernd. Und für mich ist es das wichtig, dass das nie klar benannt wird.
5: Auch der Satz, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ist gerade unter Chirurgen noch immer ein Tabu, weiß der Psychosomatiker Hans-Peter Unger. In der nach wie vor sehr hierarchischen Ärzteschaft mit hohem Selbstanspruch gilt, wer Schwäche zeigt, ist selber schuld. Das hat auch die Unfallchirurgin Kerstin Thaler erfahren. Ich dachte,
6: weil die Ansage meines Oberarztes war, haben wir nicht alle ein bisschen Burnout, das gehört dazu, dass man da nichts machen kann. Und jetzt weiß ich, dass man eben aktiv
5: sehr wohl was dafür machen kann und es ist sehr, sehr wichtig, die Burnout-Zeichen zu erkennen und zu kommunizieren mit dem Chef, mit den Kollegen, damit man nicht noch weiter reinrutscht. Wenn Chefin oder Chef denn mal Zeit haben.
0: Früher gab es viele informelle Zeiten im Krankenhaus, wo Ärzte mit Ärzten, Pflege mit Pflege, berufsgruppenübergreifend man über Patienten, über bestimmte Dinge kommuniziert hat, vielleicht sich auch gefreut hat, dass diese Behandlung gut gelaufen ist. Und viele dieser Zeiten sind einfach verschwunden. Es ist ein reines Funktionieren im Krankenhaus.
5: Je nach Fachgebiet zeigt in den USA bis zu jeder zweite Klinikarzt Symptome eines Burnout-Syndroms, jeder vierte depressive Symptome. Deutsche Zustände sind vergleichbar. Hauptursache für den täglichen Wahnsinn ist, da sind sich fast alle einig, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Dass Klinikmanager und externe Berater versuchen, den Laden so rentabel wie möglich zu machen. Kerstin Thaler arbeitet mittlerweile als angestellte Ärztin in einer großen Praxis und sorgt besser für sich. Jeden Morgen nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit für mich. Das ist jetzt möglich, weil ich nicht mehr in der Klinik bin und mache das, was für mich gut ist, um den Tag vorzubereiten. Der Hamburger Psychosomatiker Hans Peter Unger hat seinen heiligen Tennistermin immer freitags in der Früh, auch wegen der heftigen Migräneattacken, unter denen er
0: litt. Seit 14 Jahren mache ich jetzt diese Tennisstunden. <lacht> mein Trainer ist ganz schockiert, dass ich immer noch nichts gelernt habe, aber ich habe keine Migräne mehr am Wochenende.
5: Und Carsten Kron? Der Münchner Kinderchirurg hat seine Sprechstunde eigentlich beendet, fast pünktlich, obwohl doppelt so viele Patienten da waren wie vorgesehen. Und jetzt sitzen nochmal zwei im Wartezimmer. Auf geht's. Feierabend ist wann anders.
2: Ich kann am Ende des Tages nach Hause gehen und kann sagen, dass ich was Sinnvolles gemacht habe. Ich mache Kinder wieder heil und das ist meine persönliche Nahrung einfach.
3: Burnout war das erste Mal auf der Tagesordnung beim Chirurgenkongress, wie Birgit Magira berichtet hat. Es ist schon erstaunlich. Ja? In der Kranken- oder in der alten Pflege, da ist ja das Personal genauso belastet. Aber in diesen Berufsgruppen, da wird zumindest eher über dieses Thema geredet. Man kann nur hoffen, dass es bald kein Tabu mehr ist, auch mal Schwäche zu zeigen. Ja? Zu sagen, ich kann nicht mehr, so geht es nicht mehr weiter.
5: Viel zu entdecken. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen. Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung, Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Häuser auf anderen Häusern oder Häuser auf dem Wasser. Die ganze Woche über haben wir in unserer Serie über das Bauen der Zukunft berichtet. Können Sie gerne jederzeit nochmal nachhören im Podcast. Meistens ging es darum, günstig zu bauen und unkompliziert. Auch bei der nächsten Vision. Auf jeden Fall etwas für alle, die als Kinder gern Höhlen gebaut haben. Und zwar geht es um ein aufblasbares Haus. In der Raumfahrt, da werden solche aufblasbaren Module schon getestet, auf der Internationalen Raumstation zum Beispiel. Und vielleicht gibt es die ja auch bald für uns auf der Erde. David Globig berichtet: Traglufthallen
7: gibt es schon eine ganze Weile. Man kennt sie zum Beispiel von Tennisplätzen. Die Hülle lässt sich innerhalb weniger Wochen fertigen. Und um die Halle zu errichten, genügt ein Tag. Alles für einen Bruchteil dessen, was ein festes Bauwerk kosten würde. Für den deutschen Architekten Hans-Walter Müller sind es aber noch viel zu wenig aufblasbare Gebäude. Er entwirft sie seit den 1960er Jahren. Sie haben für ihn etwas Lebendiges. Auch durch den permanenten Luftstrom, wie er vor drei Jahren am Rande eines Vortrags an der Universität der Künste Berlin schilderte.
4: Wir haben da ein Herz, was ständig schlägt, solange man lebt. Und in einem aufblasbaren Haus ist auch ein Motor da, der ständig laufen muss und hält fällt das Haus zusammen.
7: Vor 50 Jahren hat Müller eine aufblasbare Kirche für 200 Personen konstruiert. 1992 schuf er für die Olympischen Spiele in Barcelona ein aufblasbares Theater. 2016 eine Ankunftshalle für Flüchtlinge in Paris. Anders als Zelte kommen diese Gebäude ohne Stangen und Stützen aus. Müller selbst lebt und arbeitet schon seit Jahrzehnten nahe der französischen Hauptstadt in einem aufblasbaren Haus. Das Wohngefühl in der ballonartigen Hülle ist ungewöhnlich.
4: Im Inneren gibt es keine Zimmer. Es gibt nur Schiebewände und bewegliche Decken, mit denen man ständig den Raum verändern kann
7: wodurch das Haus ebenfalls lebendig bleibt. Wegen der relativ dünnen Kunststoffhaut ist die Wärmeisolierung allerdings nur mäßig. Dafür lässt sich das Material leicht verarbeiten. Mit einem Hochfrequenzverfahren verschweißen Müller und seine Mitarbeiter schmale Kunststoffbahnen, bis sie zum Beispiel die halbkugelförmigen Strukturen ergeben, aus denen sich seine Gebäude oft zusammensetzen. Das Schnittmuster für die Bahnen liefert der Computer. Einiger Entwicklungsaufwand steckt auch in den Ventilatoren, die ein solches Haus mit einem leichten Überdruck aufblasen. Sie kommen mit extrem wenig Strom aus. Durchgesetzt haben sich aufblasbare Häuser bislang trotzdem nicht, wie Hans-Walter Müller bei der Vortragsveranstaltung im Jahr 2016 bedauerte. Der Mensch ist noch nicht
4: bereit, so zu wohnen. Da muss vieles geändert werden in der Zukunft, was Besitz betrifft, was Vererben betrifft. Der Mensch ist noch sehr an das Material gebunden, an den Stein, nicht? Und den man ja auch verkauft, der einen Wert hat.
7: Das Wohnen in aufblasbaren Strukturen wird sich deshalb vielleicht zunächst ganz woanders durchsetzen, im Weltraum. Leichte, flexible Hüllen, die erst durch Luftdruck zu ihrer vollen Größe aufgeblasen werden, bieten dort entscheidende Vorteile. Kleinere und leichtere Bauteile lassen sich einfacher und kostengünstiger ins All transportieren, erläutert Volker Schmid. Er leitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Abteilung für Astronautische Raumfahrt, ISS und Exploration. Wie gut Kunststoffhüllen tatsächlich die Bedingungen im Weltraum überstehen, das soll BEAM zeigen. Ein vier Meter langes Modul mit gut drei Metern Durchmesser, montiert an der ISS.
1: Das ist seit einigen Jahren jetzt oben und ist Teil der Raumstation. Das ist sozusagen ein Test. Dort wird so im Endeffekt die Dauerhaftigkeit oder die Standzeit, wenn man so will, getestet. Hält es den Druck so lange? Das wird ab und zu mal betreten von Astronauten, um zu gucken, ist alles in Ordnung.
7: Und danach wird die Luke wieder geschlossen. Die Ingenieure wollen mit solchen Modulen aber nicht nur Raumstationen vergrößern. Auch auf dem Mond oder auf dem Mars könnten in Zukunft aufblasbare Unterkünfte stehen. Umgeben vielleicht von einer Abdeckung, die Roboter vor Ort aus vorhandenem Gestein gebaut haben, etwa per 3D-Druck.
1: Damit habe ich dann natürlich auch einen wunderbaren Strahlenschutz und kann dann wie auch immer eine Hülle innen reinstecken, die dann das Überleben sichert. Bis es soweit ist, hat die Idee vom
7: aufblasbaren Haus vielleicht auch auf der Erde noch ein paar Liebhaber gefunden.
3: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht jetzt zum 18.21. Veronika Bräse. Los geht's mit einem Gletscher in Grönland. Der schrumpft eigentlich, aber jetzt wird er wieder dicker. Wie kann das
6: sein? Also seit 20 Jahren schrumpft er, der Jakob-Haven-Gletscher in Grönland. Die Sorge war immer, dass er bald überhaupt nicht mehr da ist. Mhm. Und seit zwei Jahren misst die NASA jetzt plötzlich wieder eine dickere Eisdecke. Die Experten, die waren selber ganz überrascht. Sie erklären das so, das Wasser vor Grönland ist um ein Grad kälter geworden. Das kommt von einer Luftdruckschwankung zwischen Island und den Azoren. Und das hat die Meeresströmungen verändert und kaltes Wasser nach Grönland geführt. Und
3: heißt das jetzt, der Grönland-Gletscher ist damit gerettet?
6: Nein, das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Das wird nicht so bleiben. In einigen Jahren wird auch in Grönland die Erderwärmung wieder zu spüren sein. Der aktuelle WMO-Bericht unterstreicht es auch. Es wird wärmer und die Gletscher schmelzen weltweit. Jetzt zu einem aggressiven Pilz, der weltweit wütet und Amphibien in großer Menge dahin rafft. Der Pilz befällt die Haut der Amphibien, er verstopft die Poren, die Tiere trocknen dann aus und sterben. Mhm. Das ist bisher das größte Artensterben, das nur durch einen einzelnen Erreger verursacht wird, stellen Forscher im Fachmagazin Science fest. Und
3: das ist das Besondere, dass nur dieser eine Pilz alle umbringt.
6: Genau, nur dieser Hydritpilz ist schuld. Der wurde 1998 in Afrika entdeckt und als gefährlich eingestuft. 90 Arten sind jetzt schon ausgestorben. Und gibt es den bei uns auch? Ja, in Deutschland wurde der Pilz zwar nachgewiesen, hat aber noch keinen Schaden angerichtet. Nach Europa kam er vermutlich über gekaufte, exotische Terrarientiere. Die Niederlande sind massiv betroffen. Über 90 Prozent der Feuersalamander leben da nicht mehr. Der Pilz verbreitet sich übers Wasser, weshalb auch viele Wasserfrösche betroffen sind. Experten empfehlen da drei Dinge. Wilde Tiere nicht zu sammeln, den Tieren den Handel mit Tieren einzudämmen und die Lebensräume der Amphibien besonders zu schützen. Zum Schluss kommen wir auf den Hund. Der Hund riecht fast alles, das wissen wir. Bekannt ist auch, dass er bestimmte Krebserkrankungen erschnüffeln kann. Auch Diabetes riecht er, mhm. weil solche Krankheiten über den Stoffwechsel bestimmte Geruchsstoffe aussenden. Und französische Forscher, die wollten jetzt herausfinden, ob Hunde auch epileptische Anfälle voraussehen und Menschen warnen können. Und da haben sie zuerst den Tieren mal beigebracht, wie Menschen, die einen epileptischen Anfall haben, riechen.
3: Wie kann man sich das vorstellen? Also wie bringt man einem Hund bei, dass er riecht oder dass jemand vielleicht irgendwann ja. einen epileptischen Anfall kriegt?
6: Also die Hunde haben an Schweißtupfern gerochen von Epileptikern und dann mussten die Tiere Kleidungsstücke von Epileptikern erkennen. Dazwischen lag aber Kleidung von gesunden Menschen Aha. und siehe da, die Tiere haben diese Epileptiker zu 100 Prozent erkannt. Jetzt geht es um die Frage, ob sie auch schon vor so einem Anfall was riechen.
3: Also vorhersehen können.
6: Genau, einzelne Hundebesitzer berichten nämlich, dass ihr Hund unruhig wird, bevor sie einen Anfall haben. Aber das weiß man jetzt leider noch nicht so genau, ob da der Hund wirklich die Veränderungen erschnüffelt. Vielleicht reagiert er auch einfach darauf, dass sich der Besitzer vor so einem epileptischen Anfall anders verhält als normalerweise. Also da müssen die Forscher jetzt noch mal genauer hinschauen.
3: Vielen Dank, Veronika Präse mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es muss schon ein Besonderes Gefühl sein, ein tolles Gefühl, wenn man als Archäologe einen Schatz entdeckt der Geschichten aus der Vergangenheit erzählen kann. So ist es wahrscheinlich auch Forschern in Mexiko gegangen. Die haben nämlich tief in einer Höhle einen sensationellen Fund gemacht, ein Maya-Schatz. An die tausend Jahre lang war der unentdeckt geblieben und er ist erstaunlich gut erhalten. Michael Kister erzählt die ganze Geschichte.
1: Tausend Jahre hat die Höhle von balam -Ku unter der Maya-Metropole Chichen Itza im Verborgenen geschlummert. Umgeben von dichtem Regenwald liegt die einstige Großstadt auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Nun hat der Archäologe Guillermo de Anda mit seinem Team Balam-Ku erstmals betreten. Sie sind 24 Meter tief in ein Einsturzloch im Boden geklettert. Auf dessen Grund öffnet sich der Eingang des unterirdischen Heiligtums voller Fundstücke. De Anda schwärmt. Es ist nicht nur die Menge, sondern die Qualität dieses Materials, also der Erhaltungszustand, der hervorragend ist. Zum Beispiel haben die Archäologen gut 200 Räuchergefäße gefunden. Die Maya haben darin verschiedene Opfergaben verbrannt, darunter Nahrungsmittel, Jade, Muscheln und Knochen. Die Stücke stammen wohl aus der Zeit zwischen 700 und 1000 nach Christus. Was diese Funde so außergewöhnlich macht, erklärt der Bonner Altamerikanistik-Professor Nikolai Grube. Das Besondere dieser Höhle ist, dass sie tatsächlich über Jahrhunderte hinweg oder man kann fast sagen
3: ein Jahrtausend hinweg nicht von Menschen berührt worden ist. Und wir haben hier
1: quasi einen Einblick in eine Ritualstätte, genauso wie sie die Maya hinterlassen haben. Der Eingang der Höhle ist zwar schon seit 1959 bekannt. Damals hatte man aber nicht die Mittel, um die engen Gewölbe zu erforschen. Ein Glücksfall, denn viele andere Maya-Ausgrabungsstätten sind über die Jahre leider von Raubgräbern geplündert worden. Das Forscherteam musste teilweise auf dem Bauch durch die Höhle robben, um zu den sieben Opferstellen zu gelangen. Auffällig ist, dass viele der dort gefundenen Räuchergefäße das Abbild des Regengottes Tlaloc zeigen. Dass es nur um Regen ging, glaubt Projektleiter Guillermo de Anda, aber nicht. Tlaloc ist der Regengott von
4: Zentralmexiko, nicht
1: der der Maya. Sie verehrten Chak, die Maya-Version von Tlaloc, dem Wassergott. Aber was macht Tlaloc dort? Der Kult von Tlaloc kommt aus der alten Großstadt Teotihuacan im zentralen mexikanischen Hochland. Sie hatte vor Chichen Itza ihre Blütezeit. Dass die Stadt kulturellen Einfluss auf die Maya genommen hat, ist belegt. Und ihr Gott Tlaloc, so Nikolai Grube, hatte eine spezielle Bedeutung für die Maya.
3: Wenn die Maya den mexikanischen Regengott Tlaloc abbilden, dann steht das in der Regel immer im Zusammenhang mit Ritualen für die Gründung von Königsdynastien. Und für die Maya ist Tertürkant ein Ort des Ursprungs gewesen,
1: von dem man sagte, dass dort die bedeutenden Königsfamilien hergekommen seien. Tlaloc war für die Maya also weniger ein Regengott als vielmehr ein Gründergott für ihre Königsfamilie. Die Bewohner von Chichen Itza verehrten in Balamku vielleicht die Vorfahren ihrer Könige. Die Maya glaubten, dass in der Unterwelt, also in den Höhlen,
3: die Seelen der Vorfahren und der Verstorbenen lebten. Deswegen sind
1: Höhlen für die Maya immer Pilgerorte gewesen. Der Archäologe Guillermo de Anda hat aber längst noch nicht alles erforscht. Etwa 450 Meter konnte sein Team bisher in die Höhle vordringen. Insgesamt ist sie wohl dreimal so groß. In der Zukunft wollen die Archäologen den Inhalt der Opfergefäße genauer untersuchen, vor allem Knochenreste. Bisher wissen die Forscher nicht, ob vielleicht menschliche Knochen dabei sind. Vor allem wegen seiner Unberührtheit sei Balam ku der bedeutendste Fund zu den Maya seit den 1950er Jahren, so der Projektleiter. Ja. Wir haben die Möglichkeit, die Geschichte von
7: Chichen Itza umzuschreiben. Das eröffnet uns natürlich eine Million neue Fragen.
3: Aber wir können eine Antwort direkt vor unserer Nase finden. Also Erkenntnisse aus der Tiefe, aber auch neue Fragen, die sind ja für jeden Forscher das Futter für die Zukunft. Gilt aber auch für jeden von uns. Soweit von IQ für heute. Danke, sagt das ganze Team fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war Mikrofon.